0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。我是不懂神话，主要是知道的太少了。好的，这首先啊，本期节目是久违的，哎、是,是有点
0: 久违了？有点久违了。上一次
1: 也可能也不算
0: 太久违。嗯、上一次关于艺术展的节目是培根的。
1: 哦，那不是太久，不是太久，哎、嗯，四月看的培根，也隔五月,<笑>月聊的，可能是五月聊的，现在是六月底，嗯，有一点点时间了。反正就是久违的，回到了这个艺术相关的节目，艺术展相关的节目嗯，这、啊、原本是我们创立的初衷啊。嗯、对，我们渐行渐远，<笑>渐行渐远，<笑>走向了一个严肃的文艺节目，也、哎、不是走向那个严肃的，都快变成知识分子节目了。嗯，嗯是。其实是个泛文化节目，哎，对
0: 。不过话说，我前两天遇到个朋友，他也听我们节目，他的反馈是说，最近听我们节目，他觉得比之前轻松了
1: 。真的假的？哎，
0: 挺奇怪的。那是
1: 我们说话轻松了，有可能，有可能是。哦。但我觉得可能跟
0: 话题也有点关系，因为他觉得之前听我们节目不是要。整理好自己心情，然后又来听我们节目，哦、但现在就比较放松一些
1: 。就是高品质的听众都会听我们的节目，哎、是是是就、啊、是我就是坐着坐着，我剪着剪着，我总觉得嗯，我们谁,谁会听我们节目？啊、<吧>对我就想起了。哎嗯老六接受采访说的那话啊，就是看书就是少数人的事情啊，就是他出他做的出版物面向的也是少数人。嗯，我觉得我们的节目绝对是少数人。少数人，好了，欢迎少数人接着听嘛啊，对，接着听。<笑>要不要先说一下我们身边做艺术的朋友
0: ？对，我们的老嘉宾，哎，小龙花，嗯，哎，最。前段时间参加了这个著名的一席的这个演讲，之前就听说他参加这一席，嗯、哎，但是也没有
1: 很早了，有多早？去年也没没有去年了，<对>嗯。其实他参加一席之前，我们是知道了，对，知道了。了、嗯。然后他参加完了一席，还过来玩了一次，到我们工作室来玩。嗯、对，我也很好奇，就聊来聊去，他聊了聊他这个参加一席的心境，嗯。我也挺好奇聊了些啥。我觉得他也没太给我们透露，直到前两天一齐的节目真的上线了，嗯、才知道他说了些什么。嗯，还可以，还我觉得蛮好的。嗯，我觉得特别好，还算还算比较诚实的，把自己的故事和和心路历程都分享给大家了，也算对自己的一个整理，挺好的。
0: 当时我们开玩笑说他是这聊了艺术人生嘛，<笑><笑>
1: 好像是啊，呃是嗯、对对，嗯，那基本也确实是艺术人生，嗯、对，嗯嗯，所以推荐对龙花老师感兴趣的我们的听众，嗯，就可以去一起，不管他的公众号啊，还是其他的社交媒体上号哈，都已经应该能看到这个内容了，可以去看一下。嗯，我们这就是给龙华老师打个扣。Anyway， 好的，那我现在说一下这个这个背景音乐，我们就进主题。好，背景音乐是这样的，就是，呃，上海电影节顺利闭幕了。哎，呵，咱俩各看了两部电影
0: 。对我其实是看三部，<可>但有一部是跟陪孩子看动画片。挺好的，比我多一部。
1: 呃、嗯，反正就是我也我也没太努力的抢，我们反正都看的日本电影。这是我看的一部电影里面的配乐者。他自己发行的、呃、音乐专辑，我看那部是西川美和的，嗯，这个好像被誉为世之愈合的弟子，啊、呃，都盒子辈的，嗯，哦、嗯然后是那个一左广司演的，演的是真好，嗯,嗯，整个电影的品质嘛也,也不错，虽然没有达到世之愈合的那么那么高的水准了，但。这个调子上和整个品质还是很不错的。嗯
0: ，我没看，但是光看卡斯，我觉得就应该还可以。演的都挺好的，都是高手。你说广斯，我还挺喜欢的。
1: 嗯，我发现就是好演员真是没办法的事情。好演员，好演员在就在大屏幕上，小屏幕我我觉得可能达不到，但大屏幕上他笑一下，你这心都跟着动呀。嗯，那个情绪就马上跟上来了。嗯，很可怕，我觉得。对，好演员太可怕了。都是宝，就是人间之宝。呃，除了市市之玉和，还有谁啊？市之玉
0: 和去了干嘛？不不，玉呃呃，玉佐广司。嗯，还有，其实
1: 还有那个常德、常德亚美，还有那个泰鹤、泰啊，还有那个乔爪公啊，就是哦，乔爪公。啊，那老爷子也特别逗。嗯，还有还有两个女演员，属于属于我不太熟悉的，有点辈分的，演的也很好。你看的啥来着？
0: 年龄龄奈，哇靠，好绕口
1: 。现在叫弄弄奖，哎，对他的见到谁弄谁，对对对，弄谁，对，那没有了，对对
0: ，他他他的一部戏啊，讲青春少女，青春少女的生活，哎，都市少女的生活，哎，也不算少女了，其实是其实是他的设定是一个应该是三十岁左右的上班族，其实跟他年龄好不是特别有有有差距，对对，他设定应该是三十岁左右的一个。女性，她自己还二十多岁吗？
1: 就是她太青春了。对、嗯、对对
0: 所以看片这个设定上稍微有点违和感。嗯,嗯，就是她毕竟那个本身就娃娃脸，嗯、所以就看上去就少点代入感。嗯,嗯，这方面
1: 外貌啊，神态可能还没有那么成熟。这股票叫啥来着
0: ？把我关起来，好像是是吧？啊，嗯，嗯就是听着名字啊，就以及看那个简介就觉得会特别丧。
1: 哎、啊，我还以为就是特别、哎、结果
0: 意外还。挺风趣的，嗯
1: ，我以为是近近视培育系的是吗？倒没有，倒没有，对对，倒没有。
0: 就虽然里面有一些挺丧的这个心理描写，但是整体来说还可以。嗯，
1: 他跟小林子演的吗？不是？哎，对，小林子演的，嗯，小林子演的也挺好的。那小林子是好演员，好演员好演，员，最近年轻
0: 演员里面演的不错的，是花火还是
1: 火花来着？诶，火花。火花的担当呀，哎、对，演的很好的
0: 另、啊。另外看了一部啥啊？另外看那那那个那个间谍之妻，
1: 嗯，间谍之妻，嗯、哎，这个也是我之前看过了，已经也推荐给你。是
0: 是，这两部反正就是看的都不错，都不错，嗯、都不错，啊、嗯。嗯
1: 嗯，你主要是暴露了一下，就那天聊天，你暴露了一下，你是你是能粉吗？能粉,能粉，能、嗯呃、粉，嫩粉。原来原嫩粉还行，啊<笑>、呃，原来没有那么粉
0: ，哎、嗯呃，这这次这个不看看来觉得还挺粉的，嗯，挺粉的，还行。因为之前嗯，基本就是当时他那个海女那那那连续剧、陈间剧我看过，嗯、哎
1: ，我也看了。当时是看到有龙平在里头，我才开始看的，然后发现这两个姑娘演的也挺有趣的，嗯。哎，好，电影节反正就结束了。是，嗯，我也没挑什么特别、嗯、特别所谓有深度的电影啊，就这样吧。嗯、哎，你还有部是啥来着？也是能啊
0: 啊！对对对对对对！哎，对那部怎么样？叫
1: 蝴蝶结，基本就是因为是他他自自导自演的自导自演的，嗯，还是还是年轻，还是年轻，还是年轻。严景军二客串了一两个镜头。哦就客串出现了一下，然后那个感觉一开始会觉得像严景娟结果后来就有点日常脱力，反正就是他，我觉得他努力了，但他,他最终没有找到，反正就那个那个风格没出来，就个人风格没出来。嗯、但我感觉他想做一个接近严景娟的风格，严景娟儿人都请到了，哦、又是一个艺术生在校，艺术生在疫情期间的故事。但很可惜的是，他没有，我觉得就是没有找到一个艺术生生活里精髓的地方。但是他找到了一些大学生在疫情中生活的一些小的片段，可能还算找到了。但是艺术生的部分就没找到。嗯，里面有个很重要的道具，就是他画的画。这个主角作为一个艺术生，画了一幅画，看起来像是自己，然后跟这个画的纠葛，以及这嗯、呃、家庭。对他做艺术这件事的认知什么的，也跟这个画、跟这个道具啊，就画中这个道具是有关系的。他是不是,是承认自己接受自己的作品，接受自己的这个人生的这个状态，这个艺术生的创作能力各方面啊，就对自我肯定这方面也跟这作品有关系。但是基本没有建立作品和人物之间的联系哦，就是你看不出这个艺术生对这这幅作品到底倾注了什么，所以
0: 他的这个艺术生设定在这个整个片里面其实是比较弱的是吗？
1: 本来是应该是重的，
0: 对啊，因为我看介绍，我觉得就是挺吸引我，就是这个艺术生的设定，对，挺
1: 重的，就是设定是重的，但是艺术生跟作品本身就艺术这件事和艺术生和艺术生生活这里面的细节是少的，反而一个艺，反而是一个大学。生。生过一种在疫情期间过一个有点困惑而松散的生活这件事是比较主要的，有一点岩井俊二的影子了，但是就嗯，那还挺写实的
0: 嗯嗯，嗯嗯，艺术生大部分跟作品没关系，谢谢你。你
1: <笑>、呃。其中一个亮点是那个谁是不不，这也不能算亮点了，就是奈良美智的，嗯,嗯应该是印刷品吧，还有他的玩具什么，的，他的那个。嗯，他家的书架上之类，就是他家架子上有有一个特写，然后影片结束还有明谢奈良美智哦，嗯，
0: 但还是奈良
1: 美智提供的呢。哦，有可能是，嗯嗯。然后里面有些特摄的镜头，这个片子叫蝴蝶结嘛，有些丝带，嗯，在空中呃飘舞啊什么的，这就是一种是其实是通过特摄来表现的，应该是。然后是那个。呃，因为背后的一个重要的人就是通口真司，通口真司，哎、嗯呃，来做的
2: 。哎、
1: <呦>但是我觉得，因为他整个的核那个剧情的核就、这个、文本上不太强，嗯嗯嗯、所以他这个想通过一个特设一个超现实的渲染人物情绪的这个这个表现性的东西啊，空中漂浮啊，或者穿梭的丝带啊。他状态不同，可能想表现人物心情的不同，但是人物我总觉得他心情没那么复杂，所以这个丝带就表现不出来。嗯，只有一个镜头表现的特别特别好的，就是他正在画的时候，这些丝带出来以后，然后在他的画笔上穿进了那个那个画布里，就感觉、哦、丝带穿进了画布里，嗯那个那个、穿进了画布里，随着笔笔那个毛那个笔刷穿进了画布，里，表现性还。我觉得还挺好的，有一种人物的情绪终于进入了画里，但是他始终没有表现出这画到底跟谁跟他有啥关系，这画到底画了个啥是没有表现的，没有说明的
0: 。那那那个画面到底是啥呢
1: ？就是一个穿着黑色那种有些华丽的 One Piece 的，长得像他的一个女孩，嗯，肖像，对，一个肖像。但是为什么画成那样？里面有什么故事吗？完全不知道，完全不解释啊、嗯。原来这样，就是不是艺术生啊？嗯嗯、这就是艺术生<笑>哦。其
0: 实，能年玲奈也挺那个艺术生的，我觉得是，呃、嗯，就特特别爱文艺吧，嗯。哦
1: ，对，因为他说他拍这个片子是觉得疫情。让这个大学生呃艺术生的这个毕业展都 cancel 掉了，嗯、然后那个艺术生们的心情都蛮不好了，嗯、觉得自己的学习这种成果，创作的东西是。什么狗咪什么的，嗯，狗
0: 、嗯、咪垃圾就变成了垃
1: 圾。嗯，嗯他觉得这样挺不好的。他觉得在疫情期间，人一样是需要艺术，嗯，以及娱乐的，嗯，所以他希望拍这样一部片子。嗯嗯、对，就是
0: 他自己本身也是挺喜欢艺术啊，音乐啊，都。嗯都自己还玩儿哦，是吗？他也画画画，他也自己弹吉他。哦，那过来正好
1: ，跟我们兴趣蛮合的。我们搞一个农班，农班，哎呀，杨老师又暴露了，之前不小心暴露了水源西子。哎呀，这次搞个电影节，不小心又暴露他的农。水源粉，农粉，农粉。哎呀。跟我还是不太一样的我跟你不太一样，你是满岛粉是吧？哎，你的记忆力不错，不止
0: 呢不止，不止，还有慢慢挖掘，我们以后节目慢慢挖掘，慢慢聊慢慢
1: 聊。哦，好，归回回正题了，回正题了。咱们这个久违的艺术展到底是看了个啥去啊
0: ？主要是今年呢，陆续又有些新的美术馆在上海落地了。哎，这个我们这次去看这个展呢，就是刚刚在上海落地的这个著名的 UCCA，UCCA， 哎，尤伦斯艺术中心。哎，它后面还带了个叫 UCCA Age 是吧？耶，就
1: 是这个 U Two 的吉他手开的 U Two 的吉他手，这梗太冷了，哎呦太冷了，各位我们年轻朋友都不知道，听不懂听不懂。呃
0: ，其实这个 Age 呢，是他所在的那栋楼的名字叫 Age， 哎，是这么回事儿，做商业地产，对对对
1: 对，哎，特别洋气，对。但其实跟旁边的大悦城是一家的，一家的，对
0: ，叫嘉华地产，香港的一家地产公司。哎，所以目前看下来呢，我觉得国内的这种美术馆和地产的合作呢，可能是一个趋势，挡不住的势头，挡不住，可能未来会越来越多，越来越多。
1: 嗯，那希望别的城市也搞一搞，别光在上海。哎，对对对对，都都
0: ，哎，应该是。听说听说是 UCC， 可能后面在别的城市还有、哦呃、UCC 要出去了，呃，出应该其他的也有吧
1: ，但至少 UCC 会带着比较好的这个场馆和展览的品质出去。是,是是，这次我看这个 age， 嗯,嗯比比我预想的要强一些。嗯，因为咱们这边嗯，就是也在上海也看了不少这种所谓的民营。艺术馆、美术馆,、嗯、馆了，嗯，我觉得还是在品质上，在就是策展的品质上，在硬件品质上还是有参差的。我
0: 觉得 UCA 整体策展上真的是比较成熟，嗯，嗯对。可能我不知道这样说对不对啊？就是可能从好的方面来说，它比较成熟，嗯、所以那整体品质比较高。但是可能从坏的方面说，可能会有点城市化，就是它的整个策展套路化，套路化，嗯嗯、对。但可能他已经这套比较娴熟了嘛，嗯
1: ，嗯那也比较安全，嗯、就是大家知道 UCCA 的话，可能大概对它的品质和展的东西，大概有个呃相对稳定的预设、嗯、预设、预期，对对对<期>对，对,对
2: ,对,对,对就
0: 不会偏到哪去。今年不是那个之前说过浦东的那呃浦东的那个美术馆要开，嗯，然后咱们之前有聊过的。久违的这个外滩美术馆，七月份要重开了對對對對、哦，要重开了。对对对，那之
1: 前说那个大展是要上吗？嗯、是要上
0: 了，哎,<呀>哎，约翰阿姆雷德的展
1: ，对、哎，也是你熟的，我不熟，嗯，嗯我也没有那么
0: 熟了，因为我有一个,有一個朋友是他的学生，哎、哦呃，所以通过这种关系知道，然后后来有在欧洲时候去去蓬皮度时候正好看到他的展，嗯,
1: 嗯
0: ，其他就也没有太多的，但是是
1: 有期待的吗
0: ？嗯，有一点期待吧，而且是他一个比较大型的回顾展嘛。好的，然后回来说到这个 UCC UCC， 我们可以先说说它的环境，因为我觉得你你我们那天在门口碰你一上来说那个，我觉得
1: 挺好的。哎呀，这是拍黑衣人的场景吗？哎，是是是，这是黑衣人片场吗？对是，
0: 就你一说我就觉得哎，真是说的特别好，因为我当时一上那个，因为它那栋楼本身是个玻璃幕墙的楼，哎，看上去特别现代感，现
1: 代感
0: 。然后它的入口呢，不是在一楼。<对>他是要上一个很长的一个
1: 扶梯，扶扶梯电梯。嗯、对，就是
0: 感觉让你进入到一个未来的一个通道
1: 。嗯，确实上去了以后也挺未来兮兮未来的
0: 。对，因为他这次的这个建筑是，呃，他建筑本身是已经现有的建筑，嗯、所以他没有像之前的北京的馆和那个热热那亚还是叫啥
1: 、啊、沙丘
0: 沙丘美术馆阿
1: 、啊、亚那还是阿那亚。对对，好多人都说错，算了大家知道，就是那个地方，就是河北的好地方，
0: 对,对，是吧？<笑>对，呃，就是 U C A 的上海是他们的第三个馆，哎，之前两个馆都是跟呃这个。欧美建筑事务所合作的，嗯
1: ，是自己独立的建筑。这次
0: 在上海呢，他嗯，因为建筑已经有了，所以他们是只是做了内装。哎，内装也是请的一个纽约的一个设计师事务所，
1: 事务所。然后那个
0: 主设计师是一个，应该是个华裔吧。哦。我那天先到的嘛，先到我就看那个里面的装修的风格，就特别冷嘛，你知道吗？蛮冷的。就是他用的材料，比如说他用的那种金属漆，嗯。然后整体就感觉很光滑，然后色彩是银灰色，然后加白色的灯光，
1: 它那是金属漆啊，金属漆啊。哦，嗯、我是直觉得是一种还不错的高级灰。嗯，嗯它用一、嗯、看就是很好的漆，这个是看出来对。对
0: 对对，这材料用的真的还是不错的。嗯啊、嗯，就所以整个营造的就是一个这种很未来的那种空间的那种感觉。高级
1: 灰，然后是其实有点像苹果或者其他这种商店那种。嗯无影的顶灯，特别大一片，全是灯源、啊，对，对然后又不是很高，嗯、就制造了一种像一种神秘的特务机关的高科技的一个办公室的那种感觉，是有一点的对对。因为
0: 像苹果店的话，它整体也是银灰色，嗯、但是它里面会有木头的家,家具，然后让综合一下，让整个环境不至于那么冷。因为毕竟是你是买一个生生活用品嘛，嗯、吧对，嗯，呃 ，UCA 就整体就风格就挺冷峻的，嗯，嗯偏冷。当、嗯、当然了，它整个设计视觉设计上用了一些红的红色元素，它、嗯、VA 是红的，提亮了一下。一开始进入就觉得不太像一个美术馆的感觉，嗯
1: 、蛮适合拍戏的。嗯、就是里面如果有剧组借去拍戏，我一点都不意外。<笑>因为因为一般美术馆叫白盒子嘛，它是灰盒子
0: 。不真正进入到。展览以后，这个感受到对观展的影响不大，我是觉得不大就忽略掉了，就是它的这整体的灰色调
1: 。那就说说这展览是什么吧
0: 。对，这个展览叫做《激浪之城》，嗯，副标题是“世纪之交的艺术与上海
1: ”。哎，策划还还是蛮有趣，的，蛮有趣的，就是毕竟跟上海有
0: 关系。对，我觉得这个策划就是，在我看来两个点，一个是上海。他必须提到上海这件事儿，因为他毕竟是在中国最重要的除了北京另外一个重要的城市上海开了他的分馆，这个对他来说是很意义很重大的。<嘿>对，而且上海是近几年中国艺术品交易的一个热热热门地，嗯,嗯，也是国内展览最活跃的一个地方。应该是那作为一个北京的美术馆机构进入到上海，嗯、还是非常重要的一件事另外一个就是就是这次他的这个展览策划，就是这个激荡之城，其实整个展览的内容是20世纪和21世纪的世纪之交，当代艺术的一个回顾
1: 吧。以上海为以上海
0: 以及那个时间点为一个切点，呃、嗯、切入点
1: 。我以为是某种意义上的双年展的回顾展呢，其实不是，其实不是，哦、其实他是、那个、那我就不能理
0: 解了，我就说他只是有些作品是双年展里面展过的。他零七年在北京开 u c a 艺术中心的时候的第一个展也是这个这个方向，就是回顾中国当代艺术，嗯、是叫我当时那个展我记不清了，大概就是八五新潮，嗯，什么中国的。怎么第一次这个当代艺术活动之类的
1: ？那我们就是其实要说说这个你刚才所说的所说,说的，嗯、你刚才所说的所说,说的，嗯、<笑><笑>你这是哪里方言？到底是大舌头还是小舌头分不清？<笑>哎，就是你刚才所说的，它是一个北京的馆，但其实你说说尤伦斯到底是哪里的馆？瑞士的馆。<笑>哎呀，那现在也未必是、哎。现在不是，现在不是了。但是你想想，他刚进北京的时候，嗯、他做那样一个开幕的展。他确实是一个瑞士收藏家的身份开的，嗯，对不对啊<错>、嗯？那就是很合理啊，嗯嗯
0: 、很合理、啊。以他的收藏来梳理整个这个当代艺术，中国当代艺术。中国当代艺术的。呃，上海馆的开幕展啊，就是、嗯、这个策划就是挺还挺圆他自己的那个路子，的。对、嗯，
1: 虽然这个所有者已经换了，对吧？
0: 但是我们在一进门的那地方还看到尤伦斯夫妇在那个董事会名单里嘛、嗯
1: 。啊，他是。尤伦斯艺术基金会的理事会，理事会，嗯，然后你就说有没有认识的，嗯，哎，我一打眼我就看到了一个名字，好熟，曾经很熟悉，嗯，叫曾子墨，嗯，这是以前凤凰卫视的主持人，是
0: 不是那个光头啊
1: ？嗯。哎呀，小姑娘啊，小姑娘，嗯，就是就是挺好看的一个小姑娘嘛，但是是主持这个社会。社会类节目的还是这个文化类节目的，我有点记不清了。嗯，听说后来是进了这个投资圈，还是进了金融圈，还是进了什么圈的？就离开主持这个行业了，然后后来就变成这样了。可能是嫁了个富商之类的吧，反正主持人嫁富商也很正常嘛。哦，我全胡说的，我其实不具体不知道了、嗯嗯啊。反正听你说的挺合理的，挺合理的，是吧？对，包括进入到也是这个理事会啊，这就合理了。因为零七年那会儿在这个。那会儿也是在一个当代艺术的美术馆做，然后就已经听到跟他有关系的事情发生了，我有印象了，然后就，哎、哦，我就哎，嗯，啊，就这样吧，就这样吧，嗯嗯，嗯嗯我现在是唯一关心的主持人，呃，不是唯一，主要关心的主持人还是窦文,文涛，窦文涛，<笑>好好说下去
0: 。然后基本上展览的都是。世纪之交的时候，国内比较活跃的，特别是上海比较活跃的一些艺术家，嗯，他未必是上海人。现在大家可能也都耳熟能详的一些艺术家，某些是的，对对对包括丁乙、丁乙啊、徐震啊，嗯，<晨>徐震对，余有涵啊、张培力啊，嗯，周铁海啊，哦，
1: 还有杨福东啦、啊，杨福东。但你没说最重要的点，嗯，你当时跟我说的是去 UCC 看马修巴尼的铜版画、啊，哎，对我只是因
0: 为有朋友去看了，说有马修巴尼的铜版画，嗯啊、所以我就不信了。
1: 甚至包括后面我们看那个肯特里尼的，尼的嗯、我都
0: 不知道有他的作品，哦、嗯，所以挺意外的
1: 。所以主要是期待的是这个，然后就一路的这个在这看曾经的当代艺术。中国当代艺术的一些作品，有些我也是看过的。嗯，我相信你肯定也可以，有些是看过的。有些看
0: 过的，包括我们之前去 P S A 看的那个上双的那个回顾回顾展吧，嗯，尚美、嗯、双年展的回顾展、啊，对，里面有一些作品其实是有出现过的。前面这些作品里面有什么有印象的吗
1: ？我觉得这个说也说不清，熟悉这个中国当代艺术的。听众啊，或者说熟悉双年展的听众，大概知道我们看到了些什么。我觉得，嗯，特别是以前看过双年展，或之前去看过 PSA 的那个双年展的回顾展或者这个文献展的听众，大概是了解的。如果稍微熟悉中国当代艺术的话，对我们会看到什么，应该是大概有数的。但是我有个强烈的印象，后来咱俩在翻那边的一个文献的时候，嗯，就对应上了。嗯，嗯我对。中国当代艺术这个这个演变的过程呢，有一点了解，也有一点好奇，别人会说什么，我就就随手翻了翻，就翻了一本叫《中国上海两千年双年展以及外围展文献》，是湖北美术馆，呃，不，湖北美术出版社出的。嗯，编撰者叫马马新中吗？马新中。然后它里面有一段这个写写的真的好，嗯，我给大家分享一下，<笑>本季双年展。以及与此同时举办的各个外围展，表明我国的当代艺术在经过了十多年的面向国际的历程之后，我们美术史思想，呃，我们的美术史思想和生命的脉搏正在越来越微弱，而不是越来越拥有自己的声音。这不是面对海市蜃楼时故作惊人之语，这是事实。我的理由如下，我就说一下它的其一。他说：“第一点，假如我们把二十一，假如我们把二十世纪八十年代到九十年代初与九十年代到两千年的这两个阶段做一个对比的话，我们就会发现，前一段的美术主旨是对人的价值的，对人的价值问题的思考，而后一时段则是对人的价值思考的逐渐的演变，变化成制作西方美术主流文化的中国版
2: 。”嗯
1: ，这个就是。大家如果看过那个时段的中国当代艺术作品，不管是什么行为啦、嗯、装置啦、呃、影像啦，各种各样的吧，我觉得以现在的角度看，这句话还是比较客观的，比较客观。是嗯
0: ，是对
1: ，就是那个阶段，就是
0: 在一个疯狂吸收西方的东西，在那之前，其实艺术家能真正接触到。这些西方的当代艺术的机会并不多，就是在那个阶段开始慢慢更多的有资讯进来，因为那会儿网络其实还没有很发达嘛。嗯，但是有相关的一些呃媒体，比如说杂志啊、艺术类杂志啊，包括这次展览里面有一个呃影像作品是房芳的作品，当时是央视有一档美术节目叫《美术星空》，嗯，他也开始。去向大众介绍当代艺术，嗯，所以越来越多的一个是一方面是西方的这些当代艺术的讯息，一方面是大家觉得当代艺术有机会走入大众的视野了
2: ，嗯，所
0: 以拼命想往往上挤往上走，因为两千年的这个上双的这个展的开幕以及外围展，然后也形成了也起来了一些这个当代艺术的机构在上海。所以大家觉得啊，好像咱们这些东西可以被更多人看见了。所以那会儿这种当代艺术展，我印象里特别多，大大小小开始发生了。嗯，但其实我觉得真正去能够走进到画廊也好、艺术机构去看展的，还是少数人，美术圈的人啊，美术圈
1: 的人。嗯，只是
0: 好像这个场景上看起来是。更多人在接触他，
1: 听起来网红兮兮的，<笑>就是大家也不认识这网红，嗯、但就是不知道他谁，不知道他干过啥，但知道这么个名字
0: 。所以那会儿作品有很多，一方面像你刚才你读的那段文字，他借鉴西方的；另一方面，我觉得那会儿的作品很多是特别激进的，嗯，有一点博人眼球的这种感觉
1: 。我可能在当时看的时候不会那么。反感所在形式上的各种新，因为我也没啥见识，因为我到了现在，我会发现那些东西可能已经晚了，晚了欧洲，晚了美国。我说少点吧，晚了五十到六十年
2: 。嗯
1: ，但当时我是没意识的，当时没意识，只会觉得好玩嗯，好玩、嗯、然后可能会有一些被挑衅的，或者会被。被勾的会对社会或者其他方面有些想象吧，会有些联想吧，甚至单纯的有些困惑吧。但可能你刚才说的那个文献的作者来看，就已经开始流于形式了。嗯，嗯流于对西方形式的一种模仿
0: 。对，展览现场里有一部那个。铁海老铁海,铁海老师的那个骆驼、嗯、啊，那那个他的那个系列其实也是有这方面的隐喻的，嗯、就是批判当时这个当代艺术的作品，去。呃，模仿西方的这种形式
1: ，嗯，可、嗯、是这个用意，但作品本身也有点简单粗暴，嗯，嗯
0: 对对，从直观上来说，就是你说的没错，嗯，当时作品看上去都非常直直给那个东西，呃、对对吧？就现在去看展厅那些作品，嗯、就很直接
1: ，缺乏韵味，就感觉、嗯、哎呦不行，这会有的话说太直了，有点不太好。<笑>但一会儿我们会说到那个威廉肯德里奇，对吧？嗯。这个一相比，就是显得真的，就实话实说吧，就显得没文化，嗯，真的是没文化，嗯，就太直白了。那会儿都是艺术朋克，艺术朋克<笑>挺朋克的。
0: <笑>所以整个作品从观念到那个表现方式，整体看上去质感特别粗粝。
1: <笑>嗯，对，相对来说是的。嗯、比如随便举个例子啊、哦，给我留下印象的，就、嗯、那个苹果
2: ，嗯嗯，嗯那个作
1: 品。作者应该是个女性，女性她就是把很多的苹果刷了金漆，那金色的苹果放在架子上，很很多，那架子至少有八到十个苹果在架子上，那么那么高，然后围围了一个空间，嗯。嗯那个苹果围出来那个空间里面有什么？我不太记得了。没没东西，没东西，空的，真的。是个空的，
0: 四面四面都是那个
1: 呃空的架子，白色架子，上面放着金苹果。嗯，金苹果上是真的苹果，嗯。涂了金漆,漆，然后插了个刀片嗯，那种那种裁纸用的那种纸的刀片儿、呃，那种裁纸刀的刀片儿、呃，呃、相对小一点的美工刀的刀片嗯、呃，背后的隐喻是什么呢？就表现这个女性的。剖腹产剖腹产留下的，我不知道剖腹产对女性有什么不不好的影响，但是会留疤，我知道。留疤。他那意思可能是对，还是对身体有很大的影响，而且这个影响是可能是不可逆的，而且会留下明显的记号啊或者痕迹的，这我能理解。但做的就
0: 就真的是蛮直接的，这有点直
1: 接，呃、包括他但你又一下读不出来他的用意，嗯、你不看说明，你看不出他跟这个剖腹产或者女性的那个生产或者其他方面是有直接联系的，嗯、对
0: ，因为。长期放置在空气里面，它就开始有点收缩了嘛。对。然后那个苹果皮开始皱了嘛。对。那的确，它那个苹果的那个本身圆润的造型慢慢变皱以后，有一点像女性生产之后皮肤,皮肤开始变皱的那个质感。哦、嗯，那
1: 还是你不说他不知道呀。对，不
0: <对>，对的。嗯。对，就是。就像你说，它一方面特别直接、很直观，嗯，但一方面你如果不看说明，你又没办法去捕捉到它的这个用意
1: 。这个，这作为西方符号，这个是很悠久、有悠久历史了。就是苹果跟这个，其实算是跟性有关系，因为亚当、亚当、夏娃，呃，被这个所谓智慧果的引诱，嗯，做了一些很愉快的事情，好像是有了人类，才有了人类嗯，这个我还能理解，嗯。然后插刀片可能就涂金色，呃，可能也有些诱惑感啊。然后插刀片就不太理解了。嗯，以我现在很有限的认知，我不知道医疗水平的所谓剖腹产跟比如说之前五年前、十年前甚至十五年前它的水平是不是不一样，它留疤的程度是不是不一样，嗯、这个我是不知道的。嗯、但好像有这种说法，就是其实。剖腹产对女性来说，这个生产过程来说是更安全的，嗯，是一个更安全的选择。
0: 就是我也有限吧，了解有限，嗯、但是基本上医生相对来说会比较推荐你去剖剖腹产。嗯，如果你稍微有一些嗯难产的迹象，他都会马上建你推荐推荐你，对，嗯、因为可能就是对于。呃，孕妇来说的话，负担会小很多。嗯,嗯，因为这技术可能也非常成熟了，应
1: 该是。好了，就这个例子了，就觉得嗯，有点硬，有点直,直。嗯，嗯
0: 对，包括赵本迪的那个熊猫小屋。
1: 哎呦妈呀，可以不聊下去吗？<是><笑><笑>哎呦，那个
0: 那个两张照片太直白
1: 了。<笑>赵本迪也曾经这个中国的。当代艺术界风生水起啊，就感觉这一一支火箭要插到美国去了、嗯、那种感觉啊，一抱着熊猫就飞欧美了。对对、嗯、对，对对对<笑>当时就是那也是十来年前了估计，但是完全不知道他是个画画好的人，<对>我只知道他好像是一个做行为，嗯，就是做事件还挺能做的，把自己跟熊猫绑定在一起，变成了一个人物，安迪沃霍一样的人物、嗯、是吧？我好像认识你，我才知道他是一个，其实原本是央美的吗、嗯？央美画画很好的一个的
0: 对，好像是跟小东一刘晓东一届的
1: 还是什么？哦、当年是他
0: 他的画画功力的，大家对他画,画功力的认可要比刘晓<过>东还高。嗯嗯，对。结果就哎抛弃了画绘画，<对>哎，
1: 行了。那会儿没“网红”这个词，嗯、你要放到现在，大家肯定说他是网红呀。嗯，你觉得呢？<笑>必须的吧？是，是
0: 嗯，抱着熊猫拍照呢。对对对，还不网红，啊、嗯。还搞时装展呢。对对对，嗯，然后之后就出国了吧。然后就不知道了。其实那会儿很多当时这个比较红的当代艺术家都出去了，嗯，然后之后就反而就没有什么声音了，也没有听到他们嗯的新的作品啊什么的，就比较少
2: 了
1: 。嗯，嗯中国的当代艺术是经历了一波炒作，了，但背后的脉络我们就没有那么了解。我觉得，嗯、但可能这个在这一波。这一波炒作背后，不是背后啊，就是浮浮沉沉，可能也让一些人就是心态上对艺术创作的心态上可能有点浮躁，嗯,嗯或者觉得自己能判断清楚一个判断准确一个更好的发展的成功的方向，是实现自我的价值，嗯、对，哎，哎这本上就跌上了，哎、的确是实,实现人生的
0: 意义，对，哎
1: ，就是。
0: 感觉他们突然找到一个，以作为一个艺术家成功的一条路，嗯，好像就是在眼前，
1: 哎，就快实现了
0: ，哎、哦，然后就哎
1: ，就就完成态了
0: 。对啊，所以就真的是到最后，别人感觉上是一种做完的状态，嗯、就他可能以他一个非常知名的一个系列，嗯，就停在那儿了，嗯,嗯，就没有下文了
1: 。但我想说，那些系列通常以我、嗯、我们刚才说，他可能就是比较直。嗯，其实是比较单薄
0: ，比较单薄。嗯
1: ，可能你跨过个十年或者更久的时间看那个东西，其实是很快褪色的。嗯，有一些啊、哦，有一些很快褪色。嗯哎、但当时可能看着非常风生水起，嗯、颇有一种做的特别好的广告的感觉。嗯、哎,哎，对啊，嗯、是
0: 蛮广告的
1: ，风头一时无两什么的、嗯嗯。哎呀，这耐克耐克广告做得真好，哦哦、真哎，<笑><笑>那种感觉
0: 。对，嗯、你别说那会儿的当代艺术还真的是跟传媒的那个感觉很接近
1: 。可能正好当时的传媒，尤其纸媒又还没有衰落。又特别喜欢有新鲜的东西，就相互利用，嗯，相互推波助澜吧。所以觉得那个总结还总结的挺好的。我们上次读的那个文章啊，那个对谈呀，嗯嗯，那个思索者还是蛮用力的去思考了作为一个中国人的这个生命价值、生命价值，这这这个这个形而上的问题。其实社会在一直在转变嘛，所以说可能八十年代不管是太太滥情了，还是太崇高伟大了，让让那王朔批驳啊，这什么的，嗯、就是这些文艺啊或者艺术、啊、这方面的东西啊。但这个问题我觉得还是值得继续想下去的吧。完全变成了一种对西方艺术的这个形式模仿，就很可惜。对，如果你只是。单纯的做变成形式模仿，一定会被抛弃的。嗯，尤其这个话语，所谓的这个艺术的话语权还是在西方的嘛。当时能抛，不是当时能抛，当时能被炒起来，也是因为有一批艺术家是在体制外的
2: 。
1: 嗯，然后当时其实有蛮重的，就蛮多人是，首先是做美术画画的。可能也有一些行为和这个立体的东西，然后它又蛮重的这个时代色彩和体制外的那种批判的色彩和历史色彩，就这种东西都是根植于，要不是中国的现状，要不是中国的那种根据形态挂钩的那些个人历史和大历史的东西，对吧？嗯对呃、就是它还是要你是中国的故事，<错>说白了，人家就是想看一个曾经类似于朝鲜那样。<错>我说的是不是有点太直白了？嗯，他、嗯、有一定的猎<话>猎奇心态在里面，他他、嗯、就是要看不同的嘛
0: 。对啊，你你做的跟西方一模一样，你做
1: 的跟纽约的一样，我干嘛隔这么远看你呢？而十年前
0: 就做这样了，对对
1: 不对？所以这个批判我觉得是很对的。那我们就往下讲吧，<笑>就往下讲，那就讲讲这展览的亮点，然后我们看到了什么？嗯、是一个亮点是你本来就知道的，就是。马修·巴尼，
0: 前年，可能是前年
1: ，西安的一博会
0: ，就当时很意外看到一张马修，就一张，
1: 就一张，某个画廊带来的铅笔还是炭笔之类的吧
0: ，小小的作品，然后配了一个非常骚气的框，嗯，所谓的高分子聚乙烯框，哎呀，记住了，这么哎橙色的，橙色的颜色很骚，真的很骚，嗯，哎，就就怎么就让。看着就是觉得整体很高级，并不在于说他用了一个很新奇的材料做框，嗯，而是整体那个画给你的气氛，就一直是近些年马修巴尼作品给我的那种感觉，他就是由古到今，有现代，呃，有未来，有这个，呃，原始。
1: 对那种暧昧的暧昧的那种感觉，混合在一起，全部混爱一混
0: 合的非常好
1: 。而且这个骚货，我觉得他总是希望在他的作品里有一些跟性有关的那种联想在里面。哎、对的，所以那个东西倒也没什么新三色、啊，嗯、但也感觉感觉到一种骚气。对、嗯，素描的内容也有他你刚才说的，他一直以来的那种对古、对今、对科技、对一些。很多的可能性啊，有些残忍和浪漫的东西都纠结在里面。原始的那种冲动啊，什么乱七八糟都揉在里面的一个画面。是是是嗯好像是一个射击手，还是一个什么？嗯、还是一个动物
0: ？对，有人有动物，有人有动物，哦、你
1: 就大家理解了吧？就是神话感马上就出来了嘛。呃，只是比较现代的一种有现代色彩的。一种神话的感觉，画得很骚，其实又简单，不能说简单，只是用笔可能显得简单，没有浓墨重彩，远看很
0: 淡嘛。对，你不仔细都都可能忽略掉这张作品。嗯、这个 u c a 这个展，就有朋友说，哎，里面有那个马修·巴里的铜版画，是不是跟之前那个系列是
1: 有关系？有关
0: 系的。结果那就是，首先画面也是西方古典的绘画的一些方式，古典的欧洲的铜版画的那种气质。然后在画面上又加上了很多的这个，
1: 我不确定那是镀的还是怎么样的，像镀又像又像融以后滴的，对，像那
0: 种金属的材质点缀在画面上，以及他这段时间是喜欢的那种高分子的聚乙烯
1: 框，对，啊，配在一起，哎呀，真的太妙了。嗯，那你会不会你觉得就是？你错过了这个，他当时在 UCC 北京 UCC 做了个大展，他做的那个就是个叫堡垒堡垒，嗯，那个展 Redot， 嗯，其实是个影像作品，然后配合了一些装置，装置和绘画，嗯,嗯，以及这种。新版还是什么版上面的这种通过化学工艺做出来的画面，但它最重要的是那个影像。嗯，其实这次看到的，我觉得依然是那个系列的衍衍生下来的作品，六个很骚气的铜版画里面，还是就是还是你刚才说的那些它一贯持有的东西，以及有一个发动机小的装置作品，既现代既科技，然后又有一种原始感，有一种暴力感。发动机里面有很多的是心还是什么东西，像像炸开一样的感觉，嗯、其实是通过压力和塑形造呃塑塑出来的那么一个雕塑。我觉得其实有点可惜，就是尤伦斯给的地方那少了，有点对他那个脚有点挤，嗯、有一点，因为他那个、嗯、那个作品需要更大的空间，就是他那个立体作品。嗯像炸
0: 开的发动机，
1: 嗯，但这个“炸”字用的不合适啊。它像像凝固增生里面的那个金属，无压呃无重力的无重力的流淌出来，形成一个毛球，金属毛球一样的一个东西，就很暧昧，很暧昧，就是这么一个东西。它需要更大的空间来来呈现这个这个东西。那个角稍微小，那
0: 个角有点小，使得那个装置作品和画距离比较近。
1: 对，然后它的那个延伸的那个场好像没没打开的感觉。对，就挺好的。然后呢，看完了说还有一个你要看的，嗯，我们是把这两个人先说完，我们再说说我们发现了什么好的。嗯，其实我我对他俩本来一个了解一点，一个一点都不了解，嗯、一点不了解的就是第二个。嗯，你说威廉·肯
0: 特里奇，哎，因为我看这展前也不知道有他作品，呃、嗯，但这个人我都不认识。他的作品是一个影像作品，在一个黑房间里。然后我们先是路过他的那个房间，哎、然后我看了眼，哦，有肯德里奇。对，嗯、因为我们最近的观展习惯是这个影像放到最后，嗯、压轴看影像。呃，我们就绕了一圈，看完最后，嗯，就看了他的作品。哎呀，太好了！嗯、一下把我当时第一次看他作品的那个记忆全部给。搬出来了哦。Oh. 这次为什么在这个激浪之城这么一个展里面会选他的作品，也是因为当时他的作品是在两千年的双年展上有他的作品。那届我印象最深的就是他的作品。当时的那个上海、呃、美术馆，其实整个场馆是比较拥挤的，因为上海双年展的体量非常大。对，他在这么一个老场馆里集中那么多的作品，嗯，首先就是是比较。相对比较局促的，所以每个作品的空间没有特别大，嗯、<哼>而且你会走两步就有个新作品，对，所以你的观展体验是
1: 很密密度很高，真的很像商场，有的时候感觉
0: 。作品的风格又是千差万别，而且大部分是国内的艺术家的作品。嗯、那国内艺术家作品，刚才我们也说到
1: 了，哦，我们就不批评了，<对><笑>粗暴而直接
0: 。特别想表现的那种感觉，就给你很大的压力。嗯，然后突然走到他的房间。就整个一下安静下来，因为首先进去以后，我被吸引的不是他的片子，是他的音乐。作品叫《影子列队》，当时出来音乐就是一个南非本地的一个，大概是民间的音乐家或者是民谣歌手，一个清唱的一个旋律，非常悠扬。伴随着这个歌声，在那个投影上就开始出现了一些像皮影戏一样的人物的剪影。嗯，虽然我对非洲。没有很多的了解，但是一看就知道那是一些非洲的比较下沉的人民，嗯嗯嗯他们在列着队去到哪里，然后后来才了解到是当时的这个嗯南非的种族隔离政策，有、嗯嗯、有一段时间是非呃黑人是必须要迁移到一些特别边缘的地区被隔离开来，嗯嗯嗯所以那个时候是有一个。当时在非呃南非是有一个三百五十万人的黑人迁移到边缘地区的这么一个事情，嗯，所以所以当时我在现场时候是没有这些背景资料的，但是我能读到的是说、嗯、一些黑人他们肯定是身份比较低下的，嗯、然后被迫去到一个地方，嗯、但我不知道他们是要去建立自己的家园，是一个积极的出走，还是被人赶走的。大迁徙嘛，嗯，大迁徙真的是迁徙，就那种感觉。嗯、从影像和音乐，我能感受到是这个作者对对当地的这个人是一种。带着非常高的关怀一种关注度、嗯、去做这个作品，嗯、所以我觉得现场我非常感动，人的情绪打动了。动了嗯、对，但是我看作品，我当时猜想是，他可能是个黑人的艺术家。哎
1: ，我也会有这种想象
0: 。啊、呃，过了几年之后，可能看到他资料以后，才发现原来他是个白人艺术家。哎哎而且他是中产阶级家庭，哎嗯、<笑>就很奇妙，嗯、所以我就觉得这个艺术家真的是、嗯、这种爱，真的是大爱。嗯、那你
1: 那你后来对他家庭有了解没
0: ？<笑>有一些了解，就他的父母都是欧洲移民，嗯、他的父母亲都是呃律师，嗯，而且是民权律师
1: 。对，是是大律师，当、嗯、当地的大律师。就是他父母是不是好像还是犹犹太裔？对，犹太裔。然后呢，我也是看过了。我们后来就是这次去看以后，以后做做了点调查，他爸是犹太裔，而且是应该是有英国背景啊。嗯、然后呢，不管怎样就是他他父母都是很重要的这种呃很重要的南非的这个人权律师。然后当年这个纳尔逊曼德拉嘛，这是。全人类的英雄,英雄是吧？嗯，这一个符号对吧？是一个人民呃人类文明进步的一个符号，就是他打破了这个南非长期的所谓种族隔离制度。嗯<哼>嗯，这这属于中国人民的朋友和英雄是吧？对，他好像是在七十年代还是什么十、就是、年代，就是遭受了那个呃一个。当时的不平等的诉讼吧，好像是很重要。南非当时很重要的一个诉讼叫做叛,国诉讼、啊、叛国诉讼，叛国诉讼是吧？是是是。然后他，嗯，曼德拉的，好像辩护律师就是他爸，还是他父母都是，嗯、这个我不太记得了，就资料上写的。嗯、我这这一看就明白了、啊，这家庭价值、观从小熏陶，应该就是这样的，应该是这样。对
0: ，嗯、而且他很小的时候就已经接触到了，嗯。他可能可能小时候，他父母就已经在从事这样的工作。嗯，
1: 嗯而且我看资料是他家庭，就是这个白人家庭，嗯、他的家庭，他的其他的亲、嗯、亲戚啊，是不是还有朋友啊？嗯、就是在南非的生活的过程中，因为对这个。种族隔离制度的不满，嗯，就不喜欢这个制度，嗯，就离开了，其实就是就移民移走了，哦、就不在这个环境生活了，嗯，就是其即便他们是在这个肤色、嗯、隔离肤色上是更优越的那个、嗯、那个那个<层>那个阶层，对，所以是受的这种家学教育吧，从小的熏陶和教养大概是这样的，我所以能理解他做这这样的作品。但你看的那个作品可能是相对比较早期的作品，比
0: 较早期作品。他早期作品的主要的方向还是这个南非的种族隔离制度的一些呃批判吧
1: 。到了这个展览，我们这次看的这个展览，展览的名字叫《等待女预言家》
0: 。等待女预言家，应该是应该是跟疫情有关系的
1: 。这是2020年的， 2 0 2 0年的。在形式表现上，跟你说的有一一脉相承之处，就是第一，它是影像；第二，啊，它通过定格动画的方式，还是里面有剪影，有人舞蹈的那个，嗯，呃，剪影出现，然后配合了像诗歌一样的文字，啊，以及其他的绘画，树木、树叶，这个是其实是跟女预言家这个故事是有关系的，嗯。
0: 我觉得就是他后来的作品的话，他的视野会更宽一些，嗯，更大的一个人人类命运的这么一个一个大的话题，特别是人在历史、在国家、在这些社会背景下的位置，嗯，对他们的命运产生的一些影响
1: ，呃，有一些形式上的部分，有一些这个，其实我我想说，他就进入了一个。更有西方知识分子色彩的一个，但是又根植于南非约翰内斯堡这么一个他工作的地方对，一个文化符号的，嗯，一个一个一个表现方式吧，嗯，一个工作的方式，嗯和和研究的方向，所谓研究的话，研究的方向
0: ，音乐好听，首先动画很做的很很美，动
1: 动画做的定格动画又做的很好，做的很好，它是真的通过绘画来表现的，对的。<但>画在字典上
0: ，他用书翻书的形式来串联他的动画，这个形式可能是他近些年的一个比较中意的一个手段吧
1: 。书本有很强烈的符号性，其实
0: 他一贯的风格其实并没有那么精美，因为他大量使用、嗯、自己使用那个碳笔画。对。碳笔画这个玩意儿，就是，还有粉，对，还有粉，嗯、其实它是不易保存的，嗯、所以一般作为雪画人是做一些习作会用的，嗯、<哼>不太会用作正式的一些作品。但反而他自己用起来得心应手，触发了他做这个定格动画。嗯，因为碳粉或者碳笔的好处是可以擦抹掉。嗯、对，他的第一个定格动画应该是就是记录他的。画画的一个过程，嗯，因为他喜欢画的时候会涂掉重新改，画画的过程就是他一个思考的过程，其实蛮有音乐的那种即兴创作的感觉的。
1: 其实他还有一个很重要的工作，就是这个戏剧导演吧，戏剧导演。但其实为什么他会变成戏剧导演呢？他其实背后有个有有一个故事的，就是他想学艺术，他一开始学的油画，发现嗯大
2: ，嗯，嗯画不好
1: 。<笑>嗯，就玩球蛋，就是那咋办？他又觉得，哎，我想演，我想作为做演员。他去巴黎一个著名的这个哑剧表演艺术家开的这种表演学校，他是哑剧和 opera， 就是这种戏剧学校去学。学完发现还是嗯大，不是个好演员。嗯、<笑>呃，但是他学了很多，对，在表演上他学习了很多，他了解了。表演这种语言，嗯，所以他后来就，呃，这怎么又发现这个影像和动画这个语言呢？就觉得他最后发现这个是适合他的，嗯、因为影像定格动画它不需要特别精细的绘画，嗯，而需要的是表现，表现。而他又从戏剧中学到了各种肢体的表现力的东西，就把这两个东西融合到一起了。我觉得他是特
0: 别迷恋这个所谓的这种不确定性，嗯，他其实很多的访谈也提到这个不确定性，嗯，所以他所要的那种，他为什么选择探笔绘画或者喜欢表演，都是他有一些不确定和临场即兴的那种感觉，这个是他非常着迷的一个部分
1: 、嗯嗯。其实这种不确定性，你说深了跟。跟所谓存在主义啊，各种就是欧洲曾经盛行的这个哲学思潮是也有一些关系。嗯，<他>对。他导的一些戏剧也有挺明显的这种成分在里面。他导过贝克特的一出戏。啊、呃，对，他一
0: 直说他自己很喜欢贝克特，嗯
1: 、就挺从各种意义上都挺不确定的。嗯，哎，那位贝贝克特，我不是不是很熟悉了啊。我们说说回这个。等待语言家，家音乐非常好，然后有他常用，就最近可能比较常用的使用到了书本。嗯、其实他是爱用字典和百科全书，就也有很明显的符号意义在里面。尤其可能跟黑人和南非这个环境会产生一些文化上的这种张力或者想象啊。呃，画的这个舞者树，嗯，树叶和一些其他的。鹰啊，就是蛮多的有有，其实有南非属性的一些绘画的对象吧，嗯啊、嗯，一些静物，但是通过定格就变成动画了。但其实这个女预言家她是。有很远的一个文化背景的，对的啊，你是知道的吧？你查了吗？查
0: 了，知道了
1: 。我正好最近在在干嘛呢？就都连在一起了。嗯、我最近无聊，我,我在看看那个钱钟书的传记。钱钟、哎、<呦>书里的传记呢，讲到他的一个老师，我见我忘记是姓是冯友兰还是谁了。嗯就对对艾略特有一个评价，艾略特的评价说，未来他的他自己的名声可能要胜过他的文学的名声。嗯，艾略特最重要的文学是什么？嗯，《荒原》，一战后可能是最重要的文学之一。嗯，他描写了一战后那个欧洲整个的一个精神的状态。但但是艾略特本人对这个这个作品评价不是特别高啊，还是我觉得有自谦的成分。但《荒原》的一开始引用了一段。有女预言家的这一段，嗯，她这个女预言家又来自哪里的？嗯、来自这个古罗马的小说，嗯，叫做《献祭》，就古罗马可能公元一世纪左右的，嗯，这荒原一上来就是引用了这么一段，就说、嗯、就说，呃，我亲眼看见女先知古玛依安悬挂在瓶中，然后男孩都们问他：“女先知，你想要什么呀？”他回答说：“我只想死。”嗯，就是什么呢？这个女先知啊，有个故事，你你看到了吧？嗯，女先知她揭示为人揭示未来命运的方式是什么呢？就是跟树叶有关的，嗯、对吧？
0: 对，嗯，就主要是这部这他的那个肯德里奇这部里里面这部作品里面引用到的，哎，就是桉树叶，嗯，树
1: 叶，他是他是把
0: 他的预言写在这个树叶上，嗯,嗯，然后呃。散布在他自己住的这个洞穴的门口。嗯,嗯，当有人想要去探知自己的命运的时候，来探知这个预言的时候，这些树叶就会自己的散开，嗯、消失掉。嗯,嗯
1: ，那最后是看得到这个预言，还是看不到这个预言？看不
0: 到吧？其实是看不到这个预言。嗯、对
1: 。哎，那他的预言最后怎么告诉来来求问的人呢？不知道。嗯，我可能还要再细看看。总之呢，他是引用的这个这个故事。对，那关于这个女预言家求死，嗯，也背后也有个故事。哎，是就阿波罗，嗯，阿波罗，对对对，阿波。说俗气点，阿波罗可能是爱慕这个女预言家，想一清方泽，一清方泽。说白了，就想上她。你这个太直白了，怎么这么直给呢？英文英文人家就说的想 make love to 的。呃， t o 的什么？呃 ，C C 本 C 本，嗯，然后啊，这个阿波罗就是不怀心怀好意吧？<笑>谁知道怀的什么意？嗯、心怀色意嗯。嗯然后结果被女演员女演员耍了，就这个女演员耍了。他、嗯、就说：“我答应你， ，demo 得某内你要满足我一个条件，嗯、就是给我长生不老。”对，这个阿波罗答应了他，但是呢，他没从，哎，依然想上没门儿。<笑><笑>阿波罗也就是反施一计，特别寓言故事啊，嗯、就反施一计，就说那你长生不老，但是你的容颜就不给你了。对，嗯，嗯<对>但很奇怪的就是，我觉得好多古时古时候的故事的逻辑都蛮奇怪的。嗯，你长生不老，但是你会老吧？它越老还越越小，会缩，最后缩进瓶里，然后怎么挂在了树上？然后最后就变成这样，就是。被路过的孩子看到，就问这个女人家你：“你想，你想，你想要什么？”然后他说：“我只想死。”对，嗯，他
0: 求生不能，求死不得
1: 。就是他跟欧洲的这个，就我后来跟你说，他这个在文本上跟欧洲传统的这种文化根底很直接的挂钩着，嗯、直
0: 接挂钩。肯特里奇的作品啊。就你能感受他一种作品里面的那种厚度，嗯，这种厚度就来自于这种跟欧洲传统的从文学、哲学、美学全部在一起、啊，嗯，就他引用的这个，比如说这个这个寓言故事，包括他我刚刚说那个影子列队那作品，嗯、也引用了柏拉图。就是这,这些东西，就是已经根植在他们心里面，他们可以不断的去挖掘这些内容，嗯嗯、不断的去研究，能发现新的跟当下的这些连接，嗯，他就会把它用在。这个作品里面，嗯，古马耶安的故事，嗯，很多艺术家也画过，包括透纳也画过，还有一些更早的意大利有的文艺复兴时期的绘画很多，所以他有一个传统。肯特里奇作品让你觉得很丰富、很饱满，就是他对传统经典东西很敬畏。嗯，他最早是受那个歌雅，嗯
2: ，包
0: 括德国表现主义的影响，所以你可以在他画面直接能够看到那种影响。嗯。像歌雅的那种宗教式的那种很神秘的那种东西，嗯、然后包括表现主义的那种对于社会的批判的方面，嗯、以及后来他他也喜欢过沉迷过一培根，培根他也很喜欢过，嗯，嗯他在不同时期会、呃、喜欢不同的艺术家，嗯、但是他会一直的从经典里面去寻找他的根源，去寻找一些灵感，嗯、来充充沛到他的作品里面。
1: 而且这种，我就说刚才也说到艾略特，说到荒原，就是欧洲的这个文化和艺术，它一直是在没有断过、啊。它嗯，某种意义上是没有断过，也是不断的在以古希腊、古罗马这个根源在更新，在重提这些意义和跟现在和,和他们的当下产生联系。
0: 包括我们前面说马修巴尼也是一样的
1: 。哎，等会儿再说马修巴尼，真的也是。我一开始不觉得，或者说说不清，又觉得他是个美国佬，<对>可能没有那么深的<对>这方面的东西。对，包
0: 括可能其实是南非的，其实跟欧洲大陆和美国也是有点远的。嗯，但就是有这么这种联系在。嗯，嗯是。嗯
1: ，但南非嘛，毕竟还是这个，他应该是英属的殖民地，他的,的英英国文化会很重。直接，我们来分享一下文本吧。这个作品里，作品里还有文字形成的像诗一样的东西，但它不是一个，它不是诗，不是肯德里奇写的诗，它不是他
0: 写的诗，是他从很多不同的经经典的文本里面提取出来，然后拼贴成这样一个，嗯
1: 、呃，就是全是一些碎片，但经过他的编辑，然后重新形成了一个像诗一样的东西，穿插出现在整个这个动画里面。名字就叫做《等待女预言家》<多>，《<笑>等待歌多》，《<笑>等待歌多》是谁的戏来
0: 着？《等哥戈不是那个呃孟京辉导的嘛？但原先是那个谁的？意大利的那个是意大利的吧？不
1: 是，《等待歌多》好像不是意大利的。啊、不是不是嗯，说对了，还真就是贝克特啊
0: ！真是贝克特的、
1: 啊。嗯，呃、好吧，就是这个这个《等待歌多》也是贝克特。嗯、其实我没有那么喜欢贝克特，贝克特的戏太抽象了，他、嗯、跟。嗯其实可能跟就是欧洲的古典中的一些一些命题挂的比较深，又比较存在主义。因为等待戈多那么无聊的一个戏，就等一个不存在的人，<笑>两个人一直在说一些<笑>听起来好像有点空洞的话，哈，就比较无聊。但那个文本的深度，我们轻易不敢去批判，就是了<笑>、嗯。好好，不说不说等待戈多了，嗯嗯、就那个什么等待女预言家是这样的，救神已逝。我已不再相信曾经笃信的。从我静止不动的唇间读出这个词，神迹需要聆听。我带来了新消息，我已忘记旧址。这一刻已经过去，不要抱怨。我们的拉丁语已经无法理解。你到时已经老去，你的头发将会斑白，你会被抢夺，你会被夺去话语。你会被豺狼梦见，你会拥有二十分钟的极乐，这是不够的，但是也并非一无所有。你会以一九五七年的方式引人注目。你会在市场上买柠檬鱼、大蒜，离开吃了一半的桃子，离开你一生中未使用的岁月，离开骨头上的脂肪。抵抗凌晨四点的花店，抵抗为流浪猫采取的疯狂行动，抵抗第三杯咖啡，抵抗第三杯马提尼，抵抗对他膝盖的轻抚，抵抗，抵抗，抵抗上浆衬衫的味道，小心，小心。小心天黑后的街道，小心报名，小心秘密特工，小心有触须的昆虫。把罪恶感弃于脚踝，即使祈求也丝毫无用。躲过子弹，不是为了重生，不是为了寻找你的命运。再次等待更好的神，再次等待更好的人。再次等待更好的神，再次等待更好的人。忘记桉树叶的味道，风的味道，就像昔日一样，让他们以为我是一棵树，或是树的影子。怀疑，怀疑的影子，在这里，觉悟不再显然。你的日子会变成岁月。你的岁月会变成地方，但是没有地方能够抵抗摧毁。更近的炼狱，更宏伟的天堂，行刑场从未空旷。你会比马长寿，但长不过乌鸦。在你的内部，死亡被种下。你身体里藏着死亡的石头。现在已经太迟，你们必须明白。你将永远看不到那座城市。开始死亡，勤奋的，智慧的，乐观的，不浪费任何时间。所有的名字，所有的名字和其余的一起焚烧。你将独自在平原上。你将永远看不到那座城市。我们要将希望放在何处？睡吧，睡吧，你无处可去。天将不止一次破晓，一切都与你的预期不同，但喜悦会战胜恐惧。没有保护，除了彼此的肢体，爱会使关节麻痹，脖子的味道，在柔软肩膀上的十五分钟，有些事情被就此拖延。通往何处？他其实原文是英文的，这个是译本，就是呃，我这念下来觉得有译的好的地方，有译的、嗯、没有那么，嗯，没有那么好的地方，嗯、哦，就表意上可能表的不是那么信达雅的地方。嗯、对，嗯、我
0: 觉得他的整个作品是个完整作品，所以。还是推荐大家可以现场看一下，结合着音乐和他的那个动画
1: 。哎，我找到这个作品了，我在 YouTube 上。啊，这么厉害啊！我会我会放到、哎、<呀>放到我们的微博上跟大家分享一下。但我推荐大家能用大的屏幕或者一个最好能带一个比较黑的环境，是、嗯、调好自己的音响，<是>哎，然后在一个相对大的屏幕上来看这个作品。嗯,嗯，就是他接受了一个哪个艺术机构的采访。就是先先播了这个作品，嗯、然后他就接受采访，讲自己如何在工作室里工作，然后如何创作出这样的作品。嗯嗯，就他挺爱分享的。对我其实本来是不太就是不太看下鸡蛋的鸡说太多，但我看了看他讲，我觉得<笑>有点有趣，对我来说有点有趣的。嗯他原本是小画画没画成，相当于员没当成，對對對對但是他把这些东西柔和在一起以后，做出来的东西还蛮有趣的。但这个这个作品特别吸引我的一点就是它其中有文本，嗯，我喜欢读着字儿，然后再看到其他的跟文字无关的那些符号相互的这种关系，嗯，我觉得就是那种混合啊，它形成了又暧昧的又。又失忆的一个一个一个场
0: 吧、嗯，这个场，对的，就那个场，我觉得这个场非常好。它的能量就一点点就堆积出来，就很容易把你带入到那个场里面，嗯，你能感受他那个情绪，
1: 就是它是一个很强烈的存在，存
0: 在，<它 S 2> 对,对,对，不
1: 用那么具体，其实、
0: 嗯、那种情绪，就整个它这个作品传递的情绪是非常丰富、嗯、非常多元的。所以在看这个片的时候，情绪一直在变化，有时候你会很。感受到他那种焦虑，有时候你能感受到一种希望，对，然后有时候又觉得是一种带有宗教式的那种慰藉感，我觉得就是太
1: 丰满了 ，textures， 对，就特别好。嗯，就像，哎，这么比喻是不是有点有点不好了？嗯、就是像好吃的东西。<笑>哎呀，两大欲望，哎呀，上次聊的那玩意儿。嗯、对对对哎，算了算了，不说了。对，就像你说，他真的不像我们这个看到的其他某些作品，就那么直给，又显得粗糙。他虽然是这种炭笔的比较。显得比较松、比较随意的这种绘画，但其实制作是很精良的，是很精良的，是非常好的一种体验，而不是他要告诉我什么特别明白的道理。道理是没有的，对，嗯，我觉得这才是一直做。他要召唤出的是观众内心的那些东西。<对>如果你没有他，也他也告诉不了你，<对>他也不用硬告诉你什么。我觉得这是比较好的，对，这真是高明啊，嗯、高明的作
0: 品。而且我还觉得他的作品特别好的一点是说，他糅杂了这么多东西，像历史啊、政治啊，有一些沉重的部分。嗯，你看这个作品，你不觉得苦啊？对他关注也是大命题，但是他没有把这个东西给做得很空洞
1: 。我相信艾略特写《荒原》也应该是比较复杂的，嗯、而不是一个特别直白的东西。嗯。嗯哎呀，行，夸的差不多了，差不多了，嗯、哎，咱们换一个人、哎、换一个，换一个，换一个，呃，换一个。我其实之前也没有那么了解的，嗯呃、比起比起他作品，更了解他的八卦，嗯、<笑>都没有那么了解
0: 。我觉得可能马修巴尼你比我了解一些，因为马修巴尼我。之前那天看展，我跟你说，其实最早看到我是在文献展看到的作品，嗯、当时展的是他那个特别血腥的那个系列。但那
1: 个那个系列是静止的吗？当时
0: 展的应该是照片吧，是展的照片，是特别大的喷绘。嗯、然后当时看了以后就有点接受不能，所以后来就没太关注他。嗯。哎，直到上次一博看到他的那个小画
1: ，我对他了解那很所谓的八卦，不就是跟比耶克的关系吗？这个其实了解比耶克的估计也了解。<笑>就不多说了。嗯，结合上一上一次的对谈的分享，我只能说这俩人没结婚，但是有孩子，希望他们都幸福。就是<笑>、哎，但是别克是个非常保护孩子的女性，非常强的，所以应该没什么问题。哎、anyway, ，呃，说马修巴尼是吧？嗯。但你没有看过所谓悬丝这个系列是吧？嗯、有没有看过小的片段之类的？没有，也没有看过。<对>该君。能走到这个世界级，也不是随便玩玩的，嗯、还是,是不
0: 是光玩玩形式感就可以了？玩,玩形式感的
1: ，哎、其实文本感还是很重的，嗯、就是对文化上的东西还是很重。他早期的那个所谓玄丝这个系列，有一些弗洛伊德。般的那 narrative 就是这种旁述讲述，但是讲述的方式可能是比较弗洛伊德式的，这种就是关于梦啊、这个精神现象啊和和性啊这方面就已经注入在里面了。然后他又明确的说，是 sex driven， 好像就是也是跟性相关的这种驱动力，这背后作品背后。啊，嗯、然后这个玄思呢，其实翻译没有那么那么准确，嗯、把它很文学化了。其实那个那个词儿，它是个生理或者生物词汇，那个叫提睾肌。这个肌肉，它是个肌肉的名称。哦、这个肌肉是决定这个雄性动物生育系统的高度的。总之它，它的它的性爱是很明显。
0: 嗯，反而这个翻译把这个这方面给减弱了，减得非常弱。哦哦、太文学了。嗯
1: 、对，这是就是我看到一个悬疑的一个介绍，哦、就是它还没有那么明确的。欧洲古文化的印记，嗯，然后二零一四年，嗯，他有个有个作品叫《River》River of Fundament》，六个小时长的一六个小时啊，只在那种古典式的那种 opera 的那种、嗯、古典那种那种剧场，哦，就是欧洲那种很、嗯、很多层的那种那种剧场里播放啊、嗯嗯、啊，他是引用了一个叫 Norman Miller。的这个是一个美国的作家，嗯、他写了一部书叫什么《Ancient Evenings》，就是古老的夜晚吧。嗯、他虽然是美国的这个作者写的故事、嗯、小说，但那故事的背景是古埃及的故事，嗯、是关于生死轮回的。这个比较明显了吧
0: ？文本开始强势了，文本很强势的，嗯、他
1: 完全是根植于这个作家和作家的故事来做的，做了一个六小时的片子以及。呃，蛮多的体量蛮大的装置，嗯，甚至把这个作者的小屋，那个木屋的顶顶部，可能是这个作者当时写作就是在家里木屋的那个顶楼阁楼在做的，他把它倒过来，哦，既做成最像一个船，
2: 嗯，呃、三角屋顶倒过来是不是像船？呃呃、
1: 是，又像一个下葬的一个一个空间，他来这么用，你说这人神不神？就是这是其中的一个，嗯，这是一四年这个六小时长的这个影像作品，它背后的这个文本的基础，嗯嗯，多的也没啥说，因为我也没看。
0: 你说的还挺想看一下，经历下六小时的六小时的折磨，呃，厉
1: 害。然后就到了这个这个 Redot 在 UCC 展的这个城堡了，堡垒，堡垒，嗯，它背后也有故事，这个你应该查到了吧？也是古罗马古诗为为一个蓝本，就是古罗马的那个变形记，不是那个谁的变形剂、啊，不是那卡夫卡的变形剂，不是卡夫卡的变形记
0: 。作品里好像有狼还是什么
1: ？哎，有什么猎人、戴安娜什么的，就是变形记中的故事的人物，然后移植到现在来了。嗯，所以这是跟。欧洲文脉已经已经超近无比了，<对>嗯，嗯你去欧洲讲这个故事已经非常容易了，嗯，所以你说哪能随随便便就，对，就变成一个能让世界接受的一个艺术家，一个艺术家呢？嗯、特别是能在欧洲能打开市场的一个美国艺术家呢？嗯、我看早期接受采访的时候，马修·班尼他爸也在他的视频里客串的，然后他就夸他这儿子，虽然可能不太做声，但。做的事情，他一定他想做的事情，他一定想办法去把它做成。嗯、不管是这种 art 的角度还是 business 的角度，他都会都会用心思把它做成，而不是只是想着做一个艺术家。嗯、因为他要做影像，那个其实真的是跟拍电影一样的啊、嗯呃，又是钱又是时间又是 team， 嗯，嗯其实挺麻烦的。但他能把这东西瞧得很好，把作品做出来。但反正我们说了半天，就是说，其实
0: 就核心就是回到你这一期的这个艺名，是吧？叫啥？不看神话，只、嗯、<笑>是不,不懂神话。对,对，不懂神话。哎，就我其实我们之前也聊过，就是看很多欧洲或者欧美的艺术作品，特别是当代艺术作品，有时候你你你别说一般大众了，就我我们有一些观展经历人看也会蒙
1: 。绝对会
0: 。对，那这个蒙是为什么？就是我们不了解。他们的这些神话故事，或者他们这些文脉的东西，嗯、或者了解比较少，嗯，所以你捕捉不到这些信息，对，包括我们今天说这两个作品，如果我们不去查一下这个资料，只停留在一个看到作品一个直观的感受上，就没办法深挖到它其实作品更核心的一些东西，对，对。那反过来说，就是我们这两天自己私下聊，那我们作为中国艺术家，嗯、我们的作品。往哪挖？挖什么
1: ？对呀、啊，就很缺乏这个一个深远的、被不断、嗯、不断重复的、对不断更新的一个一个大的文化背景的东西。嗯，嗯你看我们有些有时候会看到一些借这个《山海经啊》啊或者什么这样的东西。去延伸出来作品，那个单薄、啊，那个幼稚啊，嗯、就
0: 简直不想去说它。就基本还是从形式上去模仿，对的，或者去去才行，嗯、
1: 就就很弱、啊，嗯,嗯，然后他也没有形成一个，我我们之前可能是。说当时是到了福州，看到一些很好的这些这些古宅子，啊，或者这是祠堂，用来做了一些展馆。但那个展馆又没有精心策划，就是、说这些东西就比较可惜。希望做做一个骄傲的中国人，对吧？了解中国文化，但是那些文化都没有很好的被陈列和展示出来，也没有进入一个共同记忆，以一种文本的形式进行一个共同记忆啊。嗯我觉得只有一些美德和视觉符号可能一直留下来了。对，但作为文本有特色的人性基础，嗯、那个丰富的文本是没有的。对我来说是没有的。嗯、可能只有一些文人、嗯、真正研究文学、<对>研究文化的人，可能会啊，出口就能告诉你，呃，嗯、比如什么什么清代清代的四大奇书，他给你讲讲讲《金北金瓶梅》《红楼梦》这些东西。开口就能讲出来，或者再往再有一些人可能往古了，能讲那些女娲补天啊，或者盘古开天地这样的故事。嗯、我们不说那些古代那个世世人为人搞的那些儒家的那些嗯政治道德的东西啊，嗯、那些我们不说，而是说一个一个跟西方的这个古古神话相对应的关于人的诞生和这些神啊人之间的这种故事，它牵扯到伦理。嗯，甚至有哲学性的这些东西的，嗯、这这类文本啊，我我觉得我们是很弱的，很弱，所以就就没有没有一个一个基础一个根本。现在当代艺术，他的借
0: 古烁今，从古代的这些文本里面去找它的根源，或者说找这个文脉，是一种已经是一种非常惯常的一种手段。嗯。那如果说作为当代艺术，作为中这个东方或中国当代艺术家，你要去参与到这样一个西方人的当代艺术的，我们说他这种游戏好了，你要达到这样高度，你也得按人家方式，但是取你自己的才。嗯，当代的中国的艺术家做出来一个当代艺术作品，刚才你说这一点，我又想到，因为我也做很久的广告嘛，嗯，因为广告是。往往是在商业上，是你需要本地市场的一些元素，所以经常企呃品牌会做一些、嗯、呃比如说中国文化的一些 campaign 啊或者一些宣传的东西，嗯、那就会要一些这个中国文化的内容植入到他的这个创作的这个广告里面来。嗯，广告创意那往往就会很单薄。嗯，那就是一个所谓的视觉符号的应用，没有东西啊，剪个纸啦，个纸放个鞭炮，哎、<呦>放个鞭炮啊。<笑>就每次我做到这样的项目的时候，我就觉得很空洞。当然，项目本身也没有那么长时间让你去做研究啊什么的，就是马上你要出个东西，那你你从哪儿取材啊？你就只有这些东西了，嗯，
2: 然
0: 后做出来都千篇一律、啊。但我们真的就只有这点东西吗？我觉得不止啊，嗯、我觉得可能是这个文本还是需要需要整理、去挖掘，还是有很多东西
1: 。是，包括看这个威廉肯德里奇，嗯、包括看马修班尼，我觉得他们既跟古典的那些东西有关系、有借鉴、有利用的，嗯嗯、也跟比如说我们这儿有本。爱德华·蒙克的这个书，对吧？其实跟他的那个年代也是有关系的。嗯，他们都渗透着一种工业革命后啊，对对现代生活的一种嗯一种反思，甚至迷思。可能马修·巴尼更带的一些崇拜和神话化的东西。嗯。可可能李奇多一些，多一些反思，多一些诗意的表达，但都是我觉得都还跟那个年代也联系着的，<对>嗯，联系着，或者是不是跟上次讨论的东西也有关系？就是虽然他们告别了宗教啊，就在在政治层面告别了宗教，但是在文化层面上，跟童话、嗯、不是跟神话、跟宗教是没有完全割裂的，的他还在文化，还在他们的文化谱系当中，嗯、而且依然在探索这个新的这个社会形态、这个生活环境跟他们原来的这种文化、嗯、相互的关系，来确定他们现在这种存在。嗯，我们就像你刚才你你之前跟我说的，就就。说过去好像很单薄，拿不出什么东西像样的文本和一个真正有所谓民族文化共性的一些东西来跟人聊。现在就更不好聊，是吧？对，你不能聊。对对，这葛建雄老师也把这个<笑>这个近代史、现代史跟跟政治的关系也说了啊。嗯、大家就是自己拎清楚，嗯、哼哼哪些是可以聊的，哪些是不是你该聊的。其实是蛮失语的一个状态。嗯，我就想到这个这种失语啊，就是对过去的我们越来越集体性的无知，以及对现在的难以表达。就是其实威廉姆肯德里奇那个他的作品的政治性是挺强的，挺强的。嗯，而那个马修巴尼呢，可能。就藏的更抽象性一些，它不是没有政治，其实就是政治是泛滥在，我觉得就是就泛滥在没有贬义啊，它存在于各种这种他们的艺术作品中的。就我们从各种意义上又失语，又有东西不能讲，就是常常使作品看着只给，嗯，甚至幼稚，嗯，我说的幼稚是什么呢？它变成了一种你什么都不知道的状态，又不会说的状态，又要展现自己，那像什么？像特别小的那种小孩子，长得很漂亮，然后他他唱个歌，唱个挺幼稚的歌给你，就给你展示一段，嗯、有点那种感觉。嗯、他唯一的你能解读的一，他的长相，像是不是像爸爸像妈妈？嗯、二，他的穿着，大概是个什么家庭？就这样啦，嗯、没有什么更多的文化了，因为他没有嘛，他就那么小。他能唱出啥来呢？他连个样板戏都唱不出来，<笑>所以就常常会形成一种，我这个比喻可能有点夸张了，但是我觉得就类似于这、嗯、这样的表现出来，嗯很有冲动展现，但就那点东西了。对你放在放在之前的当代艺术看，就是顶多就是对改革开放那个时期有点折射，没有了，嗯，再加一点文革，没有了。
2: 也
0: 也也只能说到这那、呃、你说
1: 你说这东西是不是重要呢？对<笑>对，对现在的中国人的影响是很重要。我们还存在在这个影影响之后。嗯，就像那个徐子翁前一阵子在这个看理想做节目，有、就、人、是、问他你能不能放过文革？他说文革没有放过我们呀，嗯、我们还在这个影响下面。嗯、你去看看微博下面的留言。这是不是还是带着文革的习气？哎
0: 呀，真是、啊！所
1: 以说你，你不是我不放过文革，是文革这些东西没有放过我们。<笑>一谈就是五千年哈，嗯<笑>，但其实不管几千年吧，我们知道的太少了。拿来作为艺术作品的这个背后支撑的东西就很少、啊。嗯，咋说的这么丧呢、啊？<笑>
2: 哎
1: 、这也是我最近的一点。小发现，你知道这个小发现是你的来在哪里吗？我其实之前也茫茫无知，就虽然看了，我知道，嗯，不管是走在欧洲，还是说看一些欧洲的电影或者是文学作品，哇、啊，我看得到，这种古典的那些东西是在的，嗯，经常被引用到的，但我其实没有印，没有意识到它的重要性有那么强，直到前两天，嗯，那个朋友来了。来了呢，就是之前也没问过他学的啥，嗯，后来说问到学的，在在巴黎留的学，嗯，学的艺术史。我这个幼稚的人，我也想学艺术史，那是不是能聊聊这个，聊聊美术，聊聊近现代的这种欧洲绘画？人家说主要学的是古希腊、古罗马。嗯、哎呦，我他妈一下这个劲儿我就搭、呃呃、上了，搭上了，呃、我觉得我好像终于明白了。嗯嗯对的，就是那个东西没断，没断。人家非常重视这个，我们叫文脉，这个文本的来源，这个文化的根本吧。真的是，
0: 你要真正回想这些欧洲的艺术家的，从文艺复兴到当代，其实中间的这些艺术家，嗯，都有，嗯、都或多或少是有的，嗯,嗯,嗯，这种当时的这种古罗马、古希腊的故事都。在里面，作品里面都有体现
1: 。西方的哲学不是有一种，有一种这个什么理性的原型，有一种原型的概念吗？他们生活中或者生活的日常哲学思维、思想方式，呃，人的人际关系那些很多东西，它的原型啊，甚至日常的政治，嗯，国家政治，就是很多的两性关系啊，很多的原型已经在。古神话的文本中体现出来了，当然是更夸张的体现，比如这个阿波罗想想上那个谁、嗯、是吧，想上女预言家，嗯嗯、我是说这些作为一个一个原型它存在了之后，我们好就是他们好去跟那个原型做对话嘛，但我们好像就没有一个没有东方的中国形象的原型在，嗯、横向稍微对比一下，日本是不是很多？所谓神道教的神啊，这些东西还是会不断的被提起啊。对，日本农村啊，日本农村特别美好，就是他们有各种各样的祭祀活动、集体活动嘛，他都把一些传统文化的东西带出来的嘛。嗯嗯，嗯有的，各自有各自的这小神那小神的，是吧？祭这个祭那个的，<笑>场面十分壮观
0: ，包括。日常路边经常见那个地藏菩萨
1: 啊，那个太多了
0: 。呃，各种影视作品、动画里面不都出现吗、嗯？是啊，嗯
1: 、好吧，这个是这个这个问题呢，好像是我们新感受到的吗？嗯、感受到的，嗯，但是答案是没有的，嗯、<且>对，但是这个答案也不能靠我们来给，可能更多是嗯，做相关的工作的人真的去。不管是创造性的还是研究发现性的去做这方面的工作吧，但是普及我觉得也很重要。嗯、行吧，这期大概就这样了。嗯
0: ，差不多了。就
1: 是我们可能活在的在艺术欣赏和创作领域，我们可能生活在一个巨大的空洞。嗯。的旁边，嗯，嗯但又没太意识到这空洞，因为你没有，所以你不知道没有。对
0: ，你不知道它的存在。<笑>对。<笑>对<笑>呃
1: ，我觉得所有人都可以，所有人都可以，都可以去试着去了解，嗯啊、不管是。东方呢，西方呢，都会有所收获，有趣味的。对，但创创作者，当然呢，我觉得我们这这期也讲完了，我觉得创作者应该听明白了吧？嗯
0: ，没错。对，现在国潮这么热，是吧？国潮，国
1: 潮，你你别那么单薄，对，别那么，哎呦，你这压鸭是压的好，嗯，对，别那
0: 么单薄，对吧？对，国潮这个国，嗯，你是什么国，是吧？嗯
1: ，你这国后面是什么？是什么？还是
0: 还是得稍微花点心思。差不多，不说这么多了。我觉得我从我们。自己工作来说，我们也可以做一些
1: ，在这方面下一点心思，心思在有机会的时候、嗯、是都尽量下一点心思在里面。嗯，不错，好的
0: ，我们今天的节目就到这，好嘞，嗯，下期再见，拜拜
2: 。最硬最硬。让无知的怎么知？让我的家人幸福
0: ，为了把民族团
2: 结，为了团结，为了团结，为了团结，为了团结。Shout it! Shout 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 it! Sh